0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。女人常常被视为是软弱、易受伤害和需要保护的弱势群体。女性与犯罪之间的联系通常是认为比较微弱的，因为犯罪领域，尤其是暴力犯罪，被普遍认为是充斥着男性，甚至是由男性所占据的。但是数据告诉我们，理所当然的想象与冷酷的现实非但不一致，而且相距甚远。在听到面前这位女士的回答之后，有整整三分钟，约翰·坎农呆坐在桌子对面的靠背椅中，不知所措。约翰·坎农是德克萨斯州休斯顿市克莱雷克镇的一名警长， 4 5岁。虽说休斯顿是德克萨斯州的第一大城市，繁华喧嚣，可是他任职的克莱雷克镇却是个宁静安逸、景色宜人的郊区小镇。约翰的妻子劳拉是一位聪慧能干的女人。总是能做出可口的饭菜，并把家里安排得井井有条。他们还有三个可爱的孩子。在这个位于休斯顿东南方向的治安良好、风平浪静的小镇上，日子总是过得平淡无奇。坎农警长的每日工作，在早上闭着眼睛都可以安排出来。在遇到现在坐在桌子对面的这位女士之前，他认为那样的日子会一直继续下去，直到她安然退休。令这位可敬的小镇警长的瞠目结舌的问答是这样的：“谁杀了你的孩子们？”“我杀了他们。”“你为什么要杀死这些孩子？”“因为我是个坏妈妈。”欢迎收听由小东播讲的《美国最残忍精神病女杀手亲手杀害五个孩子》。你为什么要杀死这些孩子？因为我是个坏妈妈。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在这段问话开始之前的五个小时，也就是2001年6月20日上午十点钟，拉塞尔耶茨坐在他办公室的扶手椅上，刚喝完今天上班后的第一杯咖啡。作为一名在美国航空航天局任职的36岁、年富力强的工程师，他在约翰逊航天中心的繁忙工作即将开始。这时，桌上的电话响了起来，他放下刚喝完最后一口的咖啡杯，拿起了听筒。拉塞尔·耶茨，他简短地说：“你得回家一趟。”听筒里传来了他再熟悉不过的声音，是他的妻子安德里亚·耶茨。有什么事儿吗？拉塞尔·耶茨有点困惑，他一个小时前刚开车离开家。你得回家一趟，他重复了一遍。沉默了几秒钟之后，又说道：“时间到了，我干了件事。”拉塞尔彻底糊涂了，但是随后想到这几天他身体不太舒服，所以他轻声细语地问他干了什么。“是孩子们。”他简短地回答。哪个孩子？怎么了？他们有五个孩子，他想知道是其中的哪个孩子，还有发生了什么事情。所有的孩子，在拉塞尔·耶茨接到妻子电话之前的几分钟，当地的911接到了一个报警电话。以下是911的通话记录。911接线员问：“你的名字是？”安德里亚·耶茨。出了什么事？嗯，我就是想让你们过来。你丈夫在吗？不在。那究竟是出了什么事？我需要你们过来。女士，我需要知道为什么要我们过去。是不是有个男人在你旁边？没有。那么是有个女人在你旁边吗？嗯，什么？你有危险或者麻烦吗？你是否生病了？嗯，是，我是病了。你需要救护车吗？不，不用，我需要警察过来。不过，还是派辆救护车一起来吧。当车载呼叫器响起来的时候，巡警戴维正坐在他停在路边警车的驾驶员座位上，啃着一个汉堡包当工作餐。911调度中心通知他。克莱雷克镇比奇科莫路492号的一位女士好像有点麻烦，要他过去查看一下。戴维的警车离那里不远，他嘴里咕哝了几声，将口中的汉堡包紧嚼几下，咽下肚，便启程前往。作为一名平时连盗窃案都难得一见的平静小镇上的警员，戴维最初认为那不过是一个人在家遇点小麻烦的主妇给911打来的求助电话。然而，作为当天第一个到达耶茨家的人。戴维所见所闻令他终身难忘，即使是多年之后，无论是对现场的情景，还是对安德利亚的对话的回忆，戴维回想起来依然是历历在目。这也难怪，因为凡是在2001年6月20日那天踏入耶茨家门槛的人，都莫不是如此。戴维的警车停在了比奇科莫路942号的门前，这是幢一层的独门房屋。房子平面呈 L 形，有着两面坡的屋顶。沿街是漂亮的西班牙式砖砌山墙，山墙外还有两棵郁郁葱葱的大树。戴维下车后左右看了看，没发现任何人。他走上前去，按响了门铃。一个瘦瘦的、戴着金丝眼镜的女人开了门。她衣着邋遢，她的棕褐色长发和身上的条纹衫都湿透了，在不停地滴着水。没等巡警张口，他先说了话：“我杀了我的孩子。”随后，他领着戴维巡警走向一个房间，这是撞房子的主卧室。在走进主卧室之前，他不停地重复：“我杀了我的孩子。”这句话。在这个房间里，四具小尸体静静地躺在一张大床上，被一张大床单盖着。那是三个男孩和一个女婴。在之后的庭审中。作为证人的戴维巡警这样描述他的第一感觉：他们躺在那里，就像是双人床上有四个鼓起来的包那样。在主卧室的卫生间里，戴维看到第五个孩子，那也已经是一具尸体了。这是一个男孩，他面朝下飘在放满水的浴缸里。十分钟后，呼啸而来的警车和救护车塞满了比奇科莫路942号门前的小街道。围绕着整幢房子的黄色警戒线拉了起来，身着警服和救护服的各类人员拎着装满设备的手提箱进进出出。在街角，闻声而来的各位邻居正目瞪口呆地看着这一切，他们互相窃窃私语，其中有一两个人已经打算给当地的休斯顿记事报打电话报告这一突发事件。这就是拉塞尔·耶茨驱车赶回家后所看到的一切。警戒线后的警察简要告知了他家中发生的事情。警察们同情而坚定地告诉他，现在还不能进家。可怜的拉塞尔所能做的一切就是等待。在他一生中最绝望、最漫长的这几个小时里，他用头来撞墙，试图以痛苦来麻痹自己。在焦躁不安的等待中，他曾经走到靠近后墙窗户的一个位置，朝着屋内大喊道：“你怎么能这样做呢？”当看到妻子戴着手铐被押上警车时，拉塞尔再也支撑不住了，他瘫倒在了门前的草地上。在现场勘查后，警方的报告详细地描述了案发现场的情形。比奇科贸路942号是一幢面积 1,620 平方英尺（约合150平方米）内有三个卧室的西班牙风格独栋住宅，整幢房屋里肮脏又凌乱。没有洗的碗碟散乱的跌放在厨房，卫生间更是一塌糊涂。现场共发现五具尸体，其中四具是在主卧室，一具是在主卧的卫生间。在主卧室双人床上的四具尸体分别是：卢克（两岁男孩）、保罗（三岁男孩）、约翰（五岁男孩）、玛丽（六个月大的女婴）。这四个孩子的尸体放在床上，被一张床单盖着，他们都穿着衣服。全身湿透，眼睛睁开。其中三个孩子的嘴里流出白色的泡沫。在卫生间浴缸里的第五具尸体是诺亚，七岁男孩，也是孩子们中的大哥哥。他穿着衣服，面朝下，淹在漂浮着呕吐物和粪便的水里。结合安德里亚耶茨的供述，案发时情节如下： 2001年6月20日星期三，像往常一样，安德里亚在上午8点0分起了床。他先略微洗漱了一下，然后走进厨房开始煮麦片粥，作为全家今天的早餐。九点之前，除了六个月大的女儿，其他四个孩子先后醒来了。孩子们和他们夫妇一起吃了麦片粥。吃早餐的时候，拉塞尔告诉安德里亚，因为他这些日子身体不太好，所以他已经给他的妈妈多拉打了电话。他妈妈今天会在上午过来陪他，大约十点多钟到。吃完早餐后，拉塞尔像往常一样。在九点钟的时候，穿戴整齐，走出家门去上班。